0: du mot autour de l'enseignement supérieur. Un nouvel épisode chaque jeudi. Tout étudiant, un jour ou l'autre, est confronté à un cours ex cathédra ennuyeux et long, duquel il ou elle décroche après dix minutes, si ce n'est pas avant. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire d'Andrea, jeune enseignante, dans une haute école spécialisée en Suisse. Andrea vient me voir, je suis donc concert pédagogique, elle vient me voir toute paniquée après son premier cours d'introduction à l'informatique auprès de 80 étudiants en ingénierie. Rien ne s'est passé comme prévu. Pourtant, Andrea, elle a minutieusement préparé son cours. Elle connaît par cœur le contenu de sa présentation. Et elle se donne beaucoup de mal pour expliquer les concepts compliqués avec des mots simples. Mais patatras Le cours est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Les étudiants montrent leur insatisfaction et leur frustration pendant qu'elle parle, ce qui lui fait perdre les pédales et augmente encore le brouhaha dans la classe. Même si elle admet qu'il y a un problème avec son enseignement, Andrea ne voit pas comment faire autrement, surtout avec un si grand nombre d'étudiants. Elle est tellement désemparée qu'elle se dit que peut-être enseigner n'est pas une carrière pour elle. Ce qui est dommage. Les enseignants dans la situation d'Andrea sont malheureusement nombreux. Savez-vous combien d'étudiants dans un auditoire d'université deviendront un jour enseignants du supérieur à leur tour Une petite idée Eh bien, c'est entre 1 et 3% seulement, pas plus. Or, ce petit pourcentage-là, ces personnes-là, ne sont pas représentatives de l'ensemble des étudiants. Et ce qui a fonctionné pour elles ne fonctionne pas pour la majorité des autres apprenants. Dès lors... « Enseigner comme on a été enseigné » est un piège dans lequel Andrea vient de tomber. L'enseignement à un grand groupe, c'est-à-dire un groupe de plus de 50 étudiants, constitue un mode d'enseignement relativement courant dans les premières années du supérieur au niveau bachelor. On rencontre même des cours fréquentés par plus de 300 voire 500 étudiants. La tendance est constante depuis les années 90, en lien avec une massification de l'enseignement supérieur en Europe et dans le monde. Pour beaucoup, enseigner un grand groupe se résume à un enseignement magistral ou « cours ex cathedra » si vous préférez, ce qui favorise la passivité des étudiants et leur absentéisme, ou encourage chez les étudiants une approche d'apprentissage en surface, c'est-à-dire apprendre pour l'examen. D'un certain point de vue, il est vrai que la taille d'un groupe influe sur le climat social de ce groupe. Cependant, selon la revue de la littérature, le rôle de l'enseignement, et c'est là que je veux revenir, est bien plus crucial par rapport à l'apprentissage des étudiants que le nombre d'étudiants dans un même cours. De plus, la taille de la classe n'aurait pas d'influence négative sur l'apprentissage si l'enseignant adopte des stratégies d'enseignement adaptées. Comment Eh bien, tout simplement, en pratiquant l'interactivité. C'est tout l'avantage de pratiquer l'exposé interactif. Alors, alors essayons de voir un petit peu comment et pourquoi il est si important de développer l'interactivité avec les étudiants même et surtout j'ai envie de dire lorsque on a un grand effectif. La recherche en enseignement supérieur prouve que pratiquer l'interactivité pendant les cours favorise un apprentissage en profondeur, c'est-à-dire à long terme et évite ainsi la pure régurgitation à l'examen, ce qui est bien sûr du court terme. Une manière simple de pratiquer l'interactivité, quel que soit le nombre des étudiants, consiste à les faire voter pendant leur cours en leur posant des questions qui devraient des questions intrigantes, stimulantes, euh, des questions qui vont aller chatouiller leurs fausses conceptions, des questions qui vont les aider à déconstruire leurs incompréhensions. Euh, et pour, pour et aussi vérifier la compréhension. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, trois bonnes raisons de faire voter ces évit... étudiants pendant les cours. La première bonne raison de les faire voter, c'est de les amener à réfléchir individuellement et à les encourager à opter pour une réponse. Les faire voter anonymement parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent stigmatisés s'ils font faux. Par exemple, avec une application en ligne telle que Socrative, euh, ColorVote, il en existe beaucoup aujourd'hui qui sont gratuites, ou bien old style, old OldSchool, avec les BVE, les boîtiers de vote électroniques. Les faire voter les implique émotionnellement dans le processus d'apprentissage, et, et cela même s'ils n'ont aucune idée de la bonne réponse. Souvent, la curiosité et l'envie de comprendre s'imposent alors presque naturellement. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas laisser l'option « je ne sais pas » ou « sans avis ». Il faut obliger les étudiants à se positionner. La deuxième bonne raison de faire voter les étudiants pendant son cours, eh c'est de donner aux enseignants un feedback en temps réel sur le niveau de compréhension de la matière. Parce que trop souvent, et je l'ai observé en tant que conseiller pédagogique lorsque j'ai fait des observations de cours, Lorsqu'un enseignant pose la question « est-ce que vous avez compris ?», il se repose sur une ou deux réponses positives pour en conclure que c'est le cas de tout le monde et que tous les étudiants ont compris. Faire voter anonymement donne la possibilité aux étudiants n'ayant pas compris de le faire savoir sans pour autant se mettre publiquement en danger. La troisième bonne raison, c'est pour donner confiance aux étudiants. En effet, les étudiants, ils apprécient de pouvoir voter anonymement. Cela leur permet de vérifier qu'alors qu'ils pensaient être les seuls à ne pas suivre ou à ne pas comprendre, eh bien, tout à coup, ils réalisent que d'autres sont dans la même situation qu'eux. Voter pour se sentir moins seul quand on ne comprend pas. Voilà une bonne raison. Donc, l'acte de voter anonymement pendant les cours accroît la motivation des apprenants. Et les étudiants qui votent sont directement impliqués dans le processus d'apprentissage. Ils se sentent ainsi reconnus, autonomes et reliés aux autres apprenants dans le même cours qu'eux. En tant que fervente défenseuse de l'interactivité, on peut en déduire que je jette aux oubliettes le mot transmissif classique du cours ex cathédra. Il n'en est rien. Bien sûr, j'enseigne beaucoup en mode classe inversée, c'est-à-dire que j'utilise le temps présentiel pour accompagner mes étudiants dans la résolution d'activités complexes, car la partie transmissive de mon cours, eh bien, majoritairement, elle a lieu en dehors des murs de classe. Toutefois, il m'arrive parfois de reprendre la posture académique classique du « sage sur l'estrade hein, », de l'anglais « de sage, sage on the stage », pour rassembler tous mes étudiants autour de la bonne parole, autour de notions théoriques. Et comme ces moments de rassemblement ne sont pas trop nombreux, eh bien, ils apprécient. Ils sont construits, ces moments-là, selon cinq règles d'or inspirées de Ken Bain, qui écrit un livre en 2004, « What the best college teachers do ?» Un livre que je vous recommande. La première des règles d'or, c'est avoir de bonnes attentions, c'est-à-dire avoir intrinsèquement pour objectif d'aider les étudiants à comprendre la matière et non pas faire ce que j'appelle de la couverturite, c'est-à-dire couvrir un cours en matière du point A au point B. La deuxième des règles d'or, c'est de laisser cette bonne intention, guider la manière d'enseigner et de communiquer avec les étudiants, maintenir un contact visuel avec eux, faire de petites pauses, si possible réflexives, reste un petit peu de temps pour réfléchir à ce qui a été vu, poser des questions de sens afin de les aider à comprendre les sujets abordés, donner des explications claires et pourquoi pas, parfois, provocatrices, pour encourager une pensée critique et créative. La troisième règle d'or, c'est de gérer le cours ex cathedra comme si c'était une conversation, même s'il n'y a que le prof qui parle. Rester connecté avec l'auditoire, maintenir un contact visuel, adapter le rythme, les temps de pause en fonction de la réceptivité des étudiants. Donner la parole aux étudiants lorsque cela est possible. Accueillir leurs questionnements, leurs commentaires, toujours avec bienveillance. Créer un environnement sécurisé dans lequel ils n'ont pas peur de poser des questions. Ça paraît évident, mais je vous assure que ça nécessite une vraie intention de la part de l'enseignant. La quatrième règle, selon Ken Bain, c'est de reconnaître la part théâtrale d'un enseignement ex-cathédrale. Remplir la pièce de sa présence. Ne pas se cacher derrière un PowerPoint que l'on peut souvent appeler un « pauvre point » au lieu de PowerPoint. Donc, ne pas hésiter à divertir l'auditoire avec des affirmations provocatrices et drôles. Montrer son intérêt, sa passion pour sa branche et son plaisir à la transmettre. Sans pour autant ne pas rester soi-même. Il est important que l'enseignant se sente à l'aise. Certes, sortir un peu de sa zone de confort. Tenter quelques attitudes théâtrales tout en restant soi-même. Ça, c'est vraiment un, un élément clé. Et puis, le point le plus important, c'est arrêter de parler comme si on prononçait un discours ou comme si on livrait la bonne parole, comme si on lecture, comme si on était un pasteur en train de délivrer un sermon. Ne jamais perdre de vue que le but, c'est de permettre aux étudiants de comprendre et, et non pas à l'enseignant de se rassurer sur ses qualités euh, oratoires. Si on est réticent, à utiliser le principe de votation dans ses cours, ce que je peux comprendre, il existe une stratégie toute simple, très efficace, pour permettre l'interactivité, quelle que soit la taille du groupe. Et je l'ai vu pratiquer avec plus de 1000 étudiants aux états unis à l'université de Harvard. Cette stratégie, c'est celle du « penser, comparer, partager » ou en anglais du « think, pair, share ». Elle s'intéresse donc à trois niveaux. Le premier niveau, individuel, les étudiants réfléchissent à une question posée par l'enseignant. Et ils notent leur réponse par écrit. On peut leur donner une, deux, trois minutes. Ça ne doit pas être nécessairement un temps très long. Ensuite, le comparer. les étudiants comparent leur réponse avec leurs voisins de classe ou en petit groupe pour essayer de trouver une solution qui fasse consensus au sein du groupe. Cette partie-là, elle est très importante parce qu'elle permet aux étudiants qui seraient plus timides ou plus introvertis de quand même prendre la parole dans un petit groupe. Et ensuite, au niveau 3, le, le « partager », c'est l'enseignant qui interroge les groupes d'étudiants et qui note les réponses au tableau pour en faire une espèce de synthèse et, et suivre cette étape par une discussion en plénière. Donc, penser, comparer, partager, c'est une stratégie vieille comme le monde, mais toujours aussi efficace pour pratiquer l'interactivité sans avoir besoin de matériel particulier, sans avoir besoin de préparer longtemps à l'avance les activités à mettre en place, simplement en réfléchissant à des questions qui soient pertinentes, à les poser au niveau individuel, au niveau petit groupe, deux, trois personnes, et ensuite plénière, à revenir avec les éléments de réponse. Ça fonctionne, je vous l'assure, c'est vraiment une toute belle stratégie. Pour conclure, je vous dirais que la posture académique classique, elle est devenue caduque. Et selon une méta-analyse qui fait référence dans le domaine et qui porte sur plus de 200 études comparatives, les étudiants qui reçoivent un enseignement en mode interactif, dans un type d'exposé interactif, réussissent une fois et demie mieux que ceux qui ont des cours purement transmissifs suivre un cours transmissif, c'est un petit peu comme regarder la télévision. Si on travaille pas sur ce qu'on a écouté ou sur ce qu'on a vu, et bien, il y a des chances pour qu'on l'oublie très rapidement. Donc, pratiquez l'interactivité. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui,